0: Aventureiros, bem-vindo à Taverna do Birroder Cego. Eu sou o Paulo Taveneiro. E aqui é Biel Bardo tentando descobrir o que diabos é um shorn. Puxa uma cadeira, compre uma bebida aqui hoje. Vamos conversar sobre monstros estranhos e gente esquisita. Mas isso depois do e-mail. Bardo, como é que tá as coisas aqui na taverna? Recebemos muitas e-mails, muitas cartas aqui, não?
1: Taverneiro, não deu quase tempo de receber nossos e-mails porque os nossos clientes, nossos ouvintes estavam lutando por Atena e pelos outros deuses, cara. Foi massa pra caramba o último cast de Cavaleiros do Zodíaco. O
0: que, que você achou? Foi muito legal, cara, com o nosso especialista aqui falando várias coisas legais pra gente, esclarecendo vários pontos que a gente nem conhecia, não é não, Bardo? Nossa, cara, e Taverneiro, juro pra você, eu terminei de escutar o cast e eu corri
1: pra Netflix pra assistir assistir aí as temporadas que tem lá porque, meu, bateu aquela saudade. Eu sempre gosto de falar de Cavaleiros, de outros animes, de desenhos antigos, gente, até mesmo de livros, porque é uma coisa que me puxa muito, me dá muita vontade de voltar a ver aquilo lá, cara. E nada
0: mais quem joga em RPG gosta de armadura, gosta de artefato e Cavaleiro do Zodíaco é um prato cheio pra isso, né, Bardo?
1: Nossa, com toda certeza.
0: Mas e aí, e... vamos falar das mensagens
1: que nós recebemos dos nossos ouvintes,
0: Taverno. Tá, o que você que manda pra nós? Cara, tem uma mensagem do Joseph de Oliveira aqui, Voltou a enviar e-mails aqui pra taverna. Muito bom, Joseph. Ele começa falando sobre o cast que a gente fez de alienígenas. Lembra, Bardo? Nossa, cara. Será que por um acaso
1: o Joseph foi abduzido? Isso que dá. Falou mal de Tim É isso que acontece, rapá. <risos> Brincadeira, Joseph.
0: Mas, cara, ele nunca, nunca cairá nessas armadilhas, velho. Ele manda assim, ó. Saudações, amigo Bardo Taverneiro. Caraca, que cast maneiro. Acha esse assunto muito intrigante e interessante. Embora, como guerreiro, não tema o desconhecido. Mas, como <risos> clérigo, sei que isso não passa de truque dos infernos para ludibriar nossas mentes. <risos> Ele falou que achou muito legal o tema e o uso dele na mesa de RPG. Como sempre, o cast foi uma aula pro Joseph. Ele tá perguntando se seria possível dar uma demonstração de uso de extraterrestre em uma mesa que a gente já narrou. E você, Bardo, tem algum uso de extraterrestre ou não?
1: Cara, eu tenho aquele do Predador que eu narrei, que eu usei Joseph O predador como um caçador mesmo Que ele estava explorando a terra Nesse período medieval aí, E meus players foram um dos alvos do predador Então eles tiveram que lutar com ele E até mesmo aí, eles enfrentar aquela explosão Que o predador faz E outro negócio que eu fiz na minha mesa Joseph, E eu não comentei no cast cara É que eu coloquei uma espaçonave na minha mesa aonde os heróis puderam aí ver E até liberar aí algumas plantas Um tipo de alien que eu coloquei lá dentro Então foi uma coisa bem legal Mas eu acho que tem vários ganchos bacanas o Taverneiro colocou uma foto, Joseph, da torre. Na verdade, assim, uma espaçonave. Ela colocada como se fosse um foguete, né? para decolar é, em direção aos céus. Só que ela tava bem velha. Como se já tivesse transformado, feito parte da paisagem já. Como se ela tivesse realmente se transformado em uma torre arcana, por exemplo. Que ficou bem legal, cara. O Terry Brooks, ele faz algumas sacadas assim. Onde ele coloca numa era pós-apocalíptica. Que tem alguns desses efeitos ainda na nossa idade. Já numa era medieval. E é bem legal de vez aí também, cara.
0: Joseph, você tem que pensar que o extraterrestre ali... Também é um extraplanar, né? Todo extraplanar é um extraterrestre, cara. Porque já que a gente tá falando extraterrestre, né? Pessoas fora do universo que você vive ali. Então, tipo, um extraplanar é... Eu utilizei na minha mesa aí um muito legal, que eram extraplanares, assim, feito de metal e carne, assim. Era uma coisa bem bacana. Movida a um líquido preto, né? Que não seria gasolina, na verdade, seria o sangue desses simbionte talvez. Ou até mesmo... Sei lá. Tipo, Caraca! Pô, sério? Pô, era, pô. Eu Nossa, utilizei. Cara. E peguei como inspiração ainda dos frexianos, parça. Você lembra disso? Você jogou essa mesa? Ah, mas, velho, faz tempo,
1: louco. Eu tenho memória falha também.
0: <risos> e eles vieram pra Terra, assim, mesmo, porque a raça era uma peste, né? Então ela devorava o mundo dela mesmo, sabe? Tipo, ela era uma praga ali. E daí ele viajava de planos em planos, de mundos em mundos, destruindo cada mundo que ele pousava. Chegava no mundo, dominava o mundo, absorvia todos os nutrientes, tudo que tinha no mundo, ia pra outro, ia fazendo isso. Então eu utilizei os extraterrestres dessa maneira assim, como se fosse uma legião de extraplanar Ficou bem bacana, cara. Bem legal mesmo. Mas ele continua assim, Bardo. Bom, vou indo. Tenho uma quest pra fazer. Ah, um aviso taverneiro. Eu vi alguma coisa estranha com muitas luzes voando por cima da taverna. E como um bom guerreiro saquei o arco e disparei três flechas naquela coisa, que pareceu desviar de uma flecha, mas sumiu logo em seguida. Quer dizer que ele já tinha pego aqui, Joseph, o nosso Bardo, pra fazer alguns testes lá em... cima
1: não, rapaz. Vem com essa não, meu amigo. Aqui é corpo blindado, cara.
0: Tem mais alguma mensagem aí, Bardo?
1: Tenho sim, cara. Tenho do Amarírio que ele mandou sobre os Cavaleiros do Dico. Ele mandou assim. Olá, Taberneiro e Bardo. Sou Amarírio Ladino Level 1, clérigo, seguidor de Olidamara. Venho das terras longínquas e caóticas paulistanas. Venho aqui falar sobre a ideia das classes para Cavaleiros do Dico. Bom, primeiramente, eu classificaria todos como clérigos, só que... Que as suas magias seriam divididas em duas listas de domínio. Força para todos é uma lista de domínio de acordo com o treinamento realizado para obter armadura, gerando os incríveis ataques especiais de sua constelação. Parabéns pela incrível Taverna e deixo aqui alguns P.O.s e a benção de Olidamara que os ventos da sorte corram sempre com vocês. Valeu Amarelo, bem-vindo à Taverna cara, espero que se sinta à vontade para comentar mais vezes. Eu realmente cara, no cast eu falei sobre isso, eu achava que seria um tipo de clérigo, talvez uns paladinos e é bacana cara, deles receberem tem aí uma lista de domínios, da força mesmo aí, é o domínio da Tempestade, o cara ele dá com raio. Acho
0: bacana isso também. Acho legal também a ideia que o nosso convidado deu, que ele falou que, se você criasse, por exemplo, ele poderia ser um seguidor de um determinado deus, né? Mas se você criasse alguns talentos como mestre, que o jogador possa pegar como um pré-requisito para liberar esse tipo de, de habilidade. Eu achei legal isso também. que daí teria a escolha do personagem de querer ser ou não, sabe? Você colocaria ali para ele. Eu achei muito massa. Isso.
1: Bem bacana, cara. E aí, Taverneiro, tem mais alguma mensagem pra nós?
0: Pera aí, Tem mais uma mensagem aqui, sim. É uma mensagem do Talisson. Lembra do ou não? Opa! O Talisson da história, cara. Com esse... Lembro com certeza. É, ele mandou uma mensagem aqui falando de cavaleiros. Ele começa assim. Opa, olha eu aqui de novo. E aí, grande mestre Taverneiro e bardo? dedilhador da constelação de Beholder. Tudo certo? <risos> Excelente. O então Beholder com certeza seria uma grande... aí, deixa eu ver aqui. O Beholder tem quantos olhos? 5?
1: Não, o Beholder tem 10 olhos, cara, nos tentáculos, unindo aí com o central.
0: Sério? Tem
1: 10? Sério, eu fico imaginando, eu colocando já as mãos assim cada tentáculo, aí eu uno as duas mãos na frente e solto um raio primeiro, que cancela todos os poderes do inimigo, e depois solto um raio da morte que pulveriza o cara, ou na melhor das hipóteses, ele vira uma estátua de pedra. A constelação
0: de Beholder cara, seria mais ou menos, eu imagino um ataque ali, cara, tipo o de escorpião, saca? Que ele vai dando cada ponto da constelação
1: sim, aham uh-huh. que vai destruindo o cara mas eu acho que cada ponto que você batesse deveria ser um raio do Beholder com os efeitos que o Beholder causa cara
0: exato cara Pô, eu vou colocar isso aí na minha mesa tá dito que eu vou colocar um cavaleiro de Beholder na minha mesa e ele continua assim ó. então achei o cast excelente curto bastante toda a história de Cavaleiros do zodíaco e seus derivados ele coloca Lost Canvas no coração sempre <risos> Apesar de todas as inconsistências De roteiro E a forma que os outros deuses São retratados Tipo na saga de Poseidon Onde o mesmo apareceu Como um deus Que queria inundar o mundo Porque sim <risos> Ele pode Ele fala Tudo bem Tem toda aquela história de canon e tal Mas ele não aguentou essa Varda. Ele não engoliu Nem um pouquinho Ele continua assim Galera Vocês esqueceram de comentar Uma diferença crucial Sobre a cena Da exclamação de Atena, a informação vai agradar o taverneiro, ele colocou. <risos> no anime, são os quatro bronzeados que rebatem o conflito de duas exclamações para o céu. Já no mangá, é apenas o Shiryu. <risos> Nada em toda a série foi mais foda que isso, cara. Eu, porra, não sabia dessa não. O Shiryu rebate, cara.
1: O louco, o Shiryu é foda, velho. E o Shiryu não tem medo da morte, cara. Tem essa. O Shiryu já foi pra lá várias vezes, voltou, o cara é foda. Cara, o cara morreu <risos> mais do que o I. Tá ligado? (risos) Realmente
0: Ele já foi e voltou do inferno Mais vezes do que o Rick, cara Mas valeu aí, valeu pelo e-mail E pela ideia que você causou Na minha cabeça sobre a constelação De Beholder, isso vai estar na minha mesa Pode ter certeza, Bardo Tem mais alguma coisa, cara, que você queira falar Pros nossos ouvintes? Tenho Sim, Taverneiro, tem que
1: falar pros nossos ouvintes O seguinte, galera, nessa quinta-feira Que vem, não agora que tá saindo esse cast Na outra quinta, eu e Taverneiro Estamos pretendendo fazer um anúncio para vocês aí de uma coisa bem bacana, bem legal... Que vai ser para vocês, nossos ouvintes aí... E tem mais, cara... Eu quero que vocês aí deem uma olhada no nosso Esquadrão Podcast... Que são amigos nossos... Vocês conheceram o Vinícius nosso cast de Cavaleiro Zodíaco. Viram que lá tem gente muito boa, muito gabaritada para falar... Tem o Bloco 1, tem o Tamba Cash, tem o Feijoada Noturna, tem o Miserável Medíocre... Tem o RPG Next, do Rafael 47... Cara, só tem cast massa lá... Então... Vai lá, curte a página, começa a acompanhar os podcasts dos caras lá, que eles são muito bons também, tá certo? Tá
0: certo, galera. Dá um play lá, escuta, tem podcast pra toda a sua semana. Mas não esqueça de abaixar o nosso na quinta, não é isso não, Vardo? Exatamente, galera. Já assina nosso feed, pra não perder, hein? Assina nosso feed, curta nossa página no Facebook e compartilhe com seus amigos. E fique ligado, tem novidade vindo por aí, né, é não, Vardo? É isso aí, Taverneiro. Agora, bora pro cast! Bora
1: pro Cat, que tem muita gente esquisita aqui. E monstros estranhos. Não é contigo, olha, é o um novo comercial. O futuro é brilhante na Monstros S.A. Somos eu
0: tô nessa, eu da tô
1: nessa. Abastecemos seu carro, aquecemos seu lar, iluminamos sua cidade.
0: Eu sou Monstros S.A.
1: Olha a Betty! Cuidadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal Para produzir gritos de qualidade refinados e transformados em energia de primeira Cada vez que você liga alguma coisa, Monstros S.A. está presente Eu sou Monstros S.A. Conhecemos o desafio, a inocência está chegando ao fim As crianças humanas estão cada vez mais difíceis de assustar Mas nossa empresa já está preparada com os melhores monstros, as melhores refinarias e pesquisas na área tecnológica. Olha lá, vou aparecer! Estamos trabalhando para
0: um futuro melhor hoje. Nós somos monstros S.A. Somos monstros S.A. No susto e no grito, fazemos
1: bonito. Taverneiro, eu comecei na minha entrada falando sobre o Shorn. (risos) O Shorn pra mim, galera, é um bicho muito estranho. E eu fiquei procurando imagens e assim. Cara, é um bicho muito estranho. Por quê? Ele me lembra muito aquele Goro do Mortal Kombat. O bicho tem quatro braços, tem duas pernas, mas acabou a semelhança aí. Por quê? Ele só tem um olho, que deveria ser onde seria um peito aí, no caso de um ser humanoide. E a boca dele é onde deveria ter a cabeça. E o bicho é uma criatura bizarra, nativa do plano elemental da Terra. Ele fareja, sendo que ele não tem nariz, gemas e metais preciosos e ele se alimenta disso, cara. Caraca, que merda é essa, cara? É, você imagina, como ele tem os quatro braços, ele se desloca com rapidez debaixo da terra, vai cavando os túneis e vai comendo a terra, acho, expelindo pela outra extremidade dele, sabe? E, o que acontece, cara? Imagina só, os aventureiros estão lá num túnel, lá, estão numa dungeon e, de repente, os caras estão com algumas pedras preciosas, alguns rubis e um Shorn está passando por ali e sente o cheiro das pedras que o Ladino está carregando. O que, que ele essa... Ele fareja, cara. Agora imagina que esse Shorne arrebenta a parede e vem pra cima dos aventureiros. Sendo que o Shorne, cara, como ele é um ser bizarro aí, do plano elemental da ele tem algumas imunidades com uma armadura altamente resistente, que é a pele dele, e ele tem a facilidade de se deslizar pelas rochas, como tipo um peixe nadando na água, pra você ter ideia. Peraí, peraí, peraí. Então quer dizer que esse, esse bicho é um ET, né, velho? É, ele é um bicho muito bom estranho, muito maluco. Ele... E eu nunca vi Taverneiro, ninguém utilizando um bicho desse na mesa. Só que eu fico pensando, cara, que ele é um bicho altamente foda. Porque, assim, ele não se desloca na terra, tipo, ele entra como se fosse um espírito nela, sabe? É isso que os caras falam. Como, cara? Como que... Eu não sei, não, não entra na minha cabeça, galera. Ele... Por isso que eu trouxe ele aqui pra mesa, cara.
0: Ele é foda. Cara, eu acho que ele, tipo, ele se funde com a terra, não é? tipo é Porque, pelo que você falou, ele não anda, certo? Sim, aham. Uh-huh. Tipo, então eu acho que ele dá uma fluida, sabe? Como, tipo, ele funde com a terra como se fosse água, Assim, sacou? Cara, mas é Porque muito ele mal, é do Elemental. Hein? Ele é como se ele fosse um Elemental da Terra. Se ele vê ser plano, não é? Isso, aham, uh-huh, é. Uh-huh. Então, ele dá essa tipo navegada, assim, cara. É muito maluco, né?
1: Não, e pior, cara. Ele tem além dos quatro braços. Todos os braços dele terminam em garras afiadas. E aí eu tava vendo a descrição do livro dos monstros do 5.0. Parece que ele tem três olhos, cara. É muito estranho, velho. Nossa, é muito estranho mesmo. Ou seja, é um bicho que é bizarríssimo, galera. Ele
0: tem três pernas, três braços e três olhos. Não,
1: quatro braços
0: Duas pernas E três olhos Nossa, que okay. É um cutulo, velho É um cutulo <risos> mas, mas tipo assim Ele, por exemplo Na 5.0 Qual que você pegou Como referência aí?
1: Cara, na verdade Eu peguei ele da 3.5 E depois eu fui E vi a descrição dele Na 5.0 Pra ver se ele tinha mudado Muita coisa Da
0: 3.5 Ele tem vários ataques Alguma coisa assim Porque ele tem vários braços né? Sim, aham uh-huh. Ele ataca com Três braços De uma vez só, cara Pô, Que massa, cara E como você usaria? Que termina tem... em gasa fiado. Eu sei que você falou aí, Ele farejando Pedra Preciosa que você falou, né?
1: Isso mesmo. Eu colocaria ele justamente nisso. Ou se não, eu colocaria os aventureiros tendo que libertar um Shorn preso por uma gangue de bandidos aí que aprisionou ele e utiliza ele pra achar pedras preciosas em uma mina abandonada. É, cara,
0: é isso que eu ia falar. Provavelmente por ele ser do plano da terra, eu não sei, tô na minha cabeça, tá, gente? Eu não conheço esse bicho, eu só tô conhecendo ele agora. <risos> na verdade, eu já vi ele, assim, a imagem, eu tenho a imagem dele na cabeça, mas eu nunca utilizei mesmo, Bart. Também nunca me aprofundei, mas provavelmente ele deve ser bom pra utilizar ele pra achar algumas pedras específicas, já que ele é do plano da terra, saca? Ele deve farejar pedras preciosas e tudo mais, né? O que você tá falando aí. E se os, uhum. os Heróis, por exemplo, tivessem que ter um desse ao lado deles para eles acharem uma pedra de portal, por exemplo, uma âncora, sabe? Agora imagina que o bicho quer comer essa âncora depois é, Imagina que eles têm que <risos> controlar o bicho Tá ligado? De alguma maneira Ou através de um meio mágico Ou através mesmo de um meio que eu não acredito Mundano Eu não acredito que um meio mundano conseguiria parar isso Tá ligado? Mas tipo um meio mágico ou um meio mundano Sabe? E fazer com que ele Fareje isso até o bicho E em alguns determinados momentos esse bicho conseguir escapar Sabe? ou não, pô, eu acho que ia ser Muito legal utilizar isso dessa maneira
1: nossa, vai ser biruta, cara. Sem contar que, nossa, sério, gente, é um bicho bizarro. E, galera, uma coisa assim que a gente quer aproveitar esse sketch pra falar é trabalhar as descrições antes de mostrar o bicho, entendeu? Você pega e descreve mais ou menos como é o bicho antes de você falar assim, ah, é um shorn, simplesmente. Por quê? O povo vai ficar cagado, cara. Imagina aquele túnel escuro e eles veem uma criatura fazendo um grunhido como se estivesse mastigando terra. E logo depois eles vêm saindo aqueles braços dotados de garras ou mesmo quando eles chegam no lugar, eles só vem um restante do bicho se fundir na parede Porra, isso vai deixar todo mundo
0: maluco, cara Nossa, é muito maluco, né, cara Você tem que causar um suspenso Ainda mais com um bicho desse Que é um bicho meio... É extraplanar, né, cara O um bicho veio de outro plano Não é comum pros personagens que estão ali, né Nunca, Eles nunca viram, na verdade
1: Justamente lembrando do cast de Alienígena Se você não ouviu, galera Ouça lá, porque a gente fala justamente isso Tem que ser uma coisa bem estranha para deixar o player cagado A função do mestre ali É deixar o player com medo Todo tempo o player olhando para os lados para ver se vai aparecer alguma coisa Que deixa a mesa muito mais emocionada. Deixa
0: a mesa toda piscando ali, cara.
1: E você colocaria ele, ele? Que nível de desafio ele é, bardo? Cara, eu se chorne, se eu não me engano, ele é um nível 5, cara. Então ele é um bicho fortinho, meu. Ah, ele
0: aguenta uma um porradinha até que mal mesmo, né?
1: Ô, louco, aguenta bem. Eu, esse final de semana, Taverneiro, eu comecei a misturar 5.0, eu coloquei uns bichos de nível, meio nível de desafio pros caras, os caras no nível 3, mas o modo que eu atocarei os personagens, nossa senhora, dá até dó. Teve nego com o joelho quebrado, teve nego com a armadura partida foi um chororô, rapaz do céu, tinha que ver o desespero deles, eu fico imaginando o que um shorn deles faria na minha mesa. Mas tudo
0: depende de estratégia, no latim, estratégia, mas pior que a verdade, né cara. Pô, a gente começou esse processo de seleção, né, de ver o que que é bizarro, o que que não é, né? Os bichos que são bizarros que a gente acha. E um dos bichos que eu achei mais bizarro, pai, não sei se você concorda comigo, não sei se você conhece é o Abocanhador, sabe? E na 5.0, mudou um pouquinho o nome dele e veio como Abocanhador Matraqueante. Você conhece o bicho ou não?
1: Cara, eu já vi na 3.5 que era tipo de uma massa disforme cheia de boca e olho. Mas, cara, é, eu, né? eu não consigo é, pensar, tá vendo? Em como utilizar ele numa mesa.
0: Porque deve ser um bicho muito escroto, cara. É um ET isso aí? Não, cara. Pior que não é o ET, cara. Porra, é muito mais macabro que isso. O que que é um abocanhador, cara? Os magos, provavelmente ruins, né? É que não fala, mas provavelmente Caótico e Evil, tá ligado? <risos> tipo, tem tipo, espaço pra colocar Caótico no nome do cara, tá ligado? Os magos não tinham o departamento sozinho. vai dar merda
1: é isso que você tá me dizendo? o tipo, cara
0: tinha Evil e Evil no nome, tá ligado? <risos> Os caras começam a fazer experimento com um ser humano, sabe? O abocanhador, cara, é terrível, porque ele é uma massa de músculo, boca e olhos, tá ligado? Nossa. E essas bocas e olhos é uma matéria liquefeita das vítimas do experimento do mago, sacou? Nossa. Então ela é uma gosma, sabe, muscular, assim, com bocas e olhos, sabe? Boca dentro de boca, olho dentro de olho. Que, cara, é até um, tipo, o que eu faço, tá ligado? Tipo, quase um teste de insanidade pro cara, quando o cara olha aquilo lá. Porque é como se você tivesse várias bocas e olhos, assim, todas misturadas no mesmo corpo, e esse corpo ser um corpo sem pele, sabe? Só músculo, assim. Sabe o Venom? Sim, aham. Do quadrinho? Aham. Cara é aquela simbiose, sabe? Que tipo a armadura dela é aquela gosma que se adapta saca? Uhum. Então é a mesma coisa, só que pensa naquela gosma do Venom se adaptando, cheia de bocas e olhos, sabe? Tipo, meu, cara é terrível assim, se você colocar isso, essa combinação assim. E o pior cara, quando um personagem dá de cara com esse bicho dá de encontro com esse bicho, mais ou menos ali, tipo, não lembro direito, mas uns três metros mais ou menos da criatura, as bocas começam a murmurar, tá ligado? Morra, e tipo, começam a, a falar coisas que dá vida dela, sabe, tipo, angústia sabe, tipo, tudo que ela passou saca, tipo, é uma boca, tipo, elas começam a falar da angústia da vida dele tudo, e começam a falar aquele falatório saca, e aqueles olhos com várias expressões, cara, é, o bicho é terrível, bicho, é o gosto do mimimi taverneiro, não tem como fugir dele,
1: cara já era, <risos> Imagina se esse tem um Facebook, parceiro. Nossa senhora, cara. Nossa, galera, eu quero ver um funk da Taverna... Criar o Facebook do abocanhador matraqueante aí. Só pra mimimi, cara. Vai ser...
0: Nossa, vai ser muito foda, cara. cara <risos> meu, é tão foda o bicho, cara... Que eu peguei a versão da 5.0, né? Pra falar pra galera. Então, quando os, o personagem tá perto... Ele tá pisando nesse bicho. Porque ele é tipo uma gosma, sabe? Porque realmente ele é uma gosma. Ele é uma gosma de massa, de músculo, assim... Né, com os olhos e as bocas. Pô, cara, é, é muito nojento, cara. E o cara que tem que estar tá ali, ele tem que fazer um teste, um CD de força, 10, tá ligado? Pra ver se o cara consegue se mexer, porque esse músculo, ele vai, tipo, modificando, sabe? Como se fosse um simbionte ali, assim. E vai prendendo os caras em volta, saca? E a... Então, peraí. Você quer me dizer que se
1: você achou o bicho, é quer dizer que você já tá na merda, porque você já tá pisando em cima dele. E segundo, você me falou o teste de, de sanidade. Cara, você pode deixar o player malucaço. Imagina o um mago maluco querendo soltar magia pra matar o bicho e conseguindo aí atingir os próprios companheiros
0: com então... isso. Gente do céu, isso é muito passivo de dar merda cara, na Cara, se mesa, o cara né? tiver 6 metros do bocanhador, tá ligado? Ele tem que fazer um teste de dificuldade 10 Um CD de sabedoria Se ele não passar, ele tem duas opções Ou ele não faz, três na verdade Ou ele não faz nada, ou tipo ele não pode Se mover, ou se move aleatoriamente Tipo de insanidade mesmo Ou ele realiza um ataque corpo a corpo Contra uma criatura aleatória ali, sabe Então realmente o cara fica meio insano Assim, porque, imagina você na vida real Vendo uma cena dessa, cara, tipo uma massa De de olho e boca, sabe E tipo, eu colocaria ela gosmenta Como se fosse uma massa corpórea mesmo como se você tivesse derretido um corpo, sabe?
1: Cara, eu sei que na minha mesa, um teste 10 é impossível dos caras tirar <risos> O cara tem 5 em sabedoria, tá ligado? O cara tem a, a proficiência dele, mais a sabedoria, três em sabedoria, dá cinco total. E o cara falha, galera. Então,
0: na minha mesa, isso aí ia matar todo mundo. E o pior, cara, ele tem uma parada que chama Cusparada Cegante, sabe? Que ele coça uma bolha química, que provavelmente deve ser resultado de, dos experimentos mágicos, sabe? Que deixa a criatura cega, sabe? Se o cara não passar num teste de Destreza. Então, o bicho é terrível mesmo, cara. O bicho é terrível. E me assusta um bicho desse naipe, assim, ser horroroso desse jeito, e ter um nível desafio 2, cara. Nossa senhora, sério? Nível 2 aí? Nível 2 de desafio, cara. O bicho é.
1: Pichet
0: é tem várias habilidades que pode ser utilizada e como eu utilizaria isso sabe eu utilizaria eles entrando talvez numa zona de um necromante ou até mesmo de um mago super poderoso que fazia experimentos malucos e daí você pode colocar n criaturas ali sabe e de repente num lugar onde é que é a sala que ele fazia esses experimentos você encontrar um corpo de quimera em cima de mesas de experimento você encontrar um doppelganger mesmo aberto sabe que o cara tava estudando e tudo mais e de repente num canto ali você encontra essa gosma de olho e boca sabe e daí na hora que você chega do lado de fora sabe começa a escutar várias porque cada boca fala uma voz diferente sabe então o cara faz um teste lá por exemplo você fala pro cara fazer um teste do lado de fora lá para ver se ele escuta e ele começa a escutar várias pessoas então ele já acha que tem várias pessoas lá dentro sabe uh-huh. a partir do momento que esse monstro sente ele já começa a falar sabe as bocas já começam <risos> E daí você fala, porra, meu, que merda é essa? Não sei o que, tem várias pessoas lá dentro. Aí os caras entram, tudo preparado. Daí não tem ninguém. Daí ele vê essa massa lá no canto, sabe? Pô, é uma massa nojenta, mas não parece ser uma criatura, sabe? E daí, de repente, isso vai se movendo, vai se movendo. Os caras, meu, o que, que é isso? Daí já vão começando a ficar insano, sabe? Muito massa, cara. Eu... Cara, eu li
1: ultimamente tá de um livro chamado de Gotham, e tinha um vilão lá nesse livro que sempre que ele ia atacar, as vítimas começavam a ouvir uma voz e achava que pertencia a uma pessoa querida, sabe, do passado dela Tipo, o cara acha que é a mãe dele que tá falando com ele, aí ele vai atrás da voz e é a mulher que mata, sabe? Sim. E eu acho que isso aí seria um plus pra você colocar no abocanhador aí. dele falar e a pessoa achar que é uma voz conhecida. E ser cada vez mais atraída pra perto dele até que ele chegue e dá o bote, cara. Seria massa pra caramba.
0: É, mas então, é foda. Porque esse bicho é uma aberração, sabe? Tipo, é um experimento que não deu certo, sabe? Então ele não tem a capacidade suficiente de fazer isso, sacou? Tá? Hum, entendi. Ele não uhum. tem esse, essa capacidade de controlar isso. As bocas conversam, assim. Sabe o que eu ia fazer, do hum. meu ponto de vista? Eu ia fazer com que elas estivessem brigando uma com a outra, sabe? discutindo, sabe? E daí o cara escuta de fora, ele acha que são soldados ou alguma coisa assim, sabe? Do gênero. Então eu eu faria desse jeito. Eles discutindo, porra, não sei o que, não sei o que. Lógico que baixinho, né? Pra também
1: atrai atenção, né? Aquele pingo
0: de curiosidade no player, né? Pô, o que será que tá acontecendo e tal? Isso, exatamente. E, meu, ela tem uma característica dela que ela consome tudo, tá ligado? Tipo, o objetivo dessa criatura é consumir tudo no alcance dela. Então, conforme ela vai andando, ela vai consumindo, saca? Ela vai consumindo. Então, o objetivo dela é matar, cara. Ela é uma criatura que foi desenvolvida pra isso. Provavelmente, ela é um erro arcano de um experimento muito ruim, assim. Eu utilizaria dessa maneira. Pô, acho que ia ficar muito legal numa aventura encaixar essa criatura nesse contexto de um lugar Onde é que acontece Várias experiências mágicas Inclusive Os players Por exemplo Podem achar nesse lugar Vários Coisas que podem fazer Com que eles desenvolvam Armamentos novos Produza mesmo O próprio armamento A própria armadura Sabe Itens difíceis de ser encontrados Eu acho bacana Utilizar isso Sabe Reagir Cara Eu acho foda mesmo Cara É muito
1: top mesmo Usar um bicho desse Até porque o ambiente dele Vai propiciar tudo Isso que você falou Mas agora tá vendo Pra tirar esse clima ruim Pra tirar essa coisa que aqui... Impregnou vocês, galera. Eu vou trazer o flan. Que que é isso? Fluffy é um bicho bem bizarro, cara imagina só, ó, é um bicho que tem um corpo achatado, ele tem um monte de tentáculo embaixo dele, e ele tem dois tentáculos em cima desse corpo achatado, esses dois tentáculos terminam em olhos, que são os olhos da criatura só que o Fluffy, cara, ele é um bicho que se alimenta de energia psionica da pessoa, então a criatura que tá sendo alimentada, se tá sendo parasitada por ele, nem sente, e o mais legal dele, cara, é que é o seguinte, ele é um bicho bonzinho, tipo, se ele vê que tem uma pessoa boa, ele automaticamente se conecta telepaticamente com a pessoa, vê se ela de Ajuda e vai ajudar ela até ficar próximo dela para proteger ela. Se ele for ruim, o Fluffy simplesmente foge. E o mais legal é que ele brilha e muda a cor dele conforme o, o sentimento que a pessoa próxima dele tá sentindo. Se a pessoa estiver é... alegre, ele fica amarelo. Se a pessoa estiver triste, ele fica azul, tá ligado? Muito massa isso, cara.
0: O cara é aquela galinha que muda de cor, tá ligado?
1: Eu, na verdade, eu tava pensando nele como divertidamente, galera. Ele é tipo os quatro sentimentos tudo junto, sabe? E ele vai mudando conforme a pessoa que tá perto dele.
0: Eu achei bem legal isso. Você conhece aquela galinha que muda de cor, cara, por causa da temperatura? Não, não conheço. Não. <risos> Pô, não acredito, é muito antigo, cara. Era uma galinha que ficava parada, se tivesse muito quente ela ficava vermelhinha, se tivesse muito frio ela ficava azul. <risos> eu lembrei disso agora, cara, eu achei <risos>
1: Não, não conheço não. A única coisa que eu mude de cor que eu tive que era os Joe, que eu colocava no freezer pra ele ficar roxinho e depois jogava nó quente e saía a cor dele, cara.
0: E, e ele é perigoso, assim? Ele pode... Porque, por exemplo, ele vai te ajudar, mas de que maneira, velho? O bicho é inútil? Ele não, tem... ele, ele é inútil, cara. Ele é um parasitinha que fica
1: consumindo a energia psionica das pessoas. E pra você ter ideia, sabe onde que eles mais habitam? Perto de devoradores de mentes. Pra sugar e os devoradores tão um pouco estudando pra ele. E o bicho é mais legal, cara, que é o seguinte. Se você por um acaso atacar ele e você derrubar ele, ele entra em pânico ele não consegue virar tipo uma tartaruga, sabe? Como é que você tá? É muito zoeira, cara, isso Não, não, não Repete aí,
0: cara Que eu não entendi o que é isso, cara Como assim?
1: Isso, ó, ó Imagina só Ele é um bicho chato Ele tem um monte de tentá- tentáculo Embaixo dele Mas em cima ele só tem Dois tentáculos Com olhos no final Então se você virar ele De cabeça pra baixo Ele é tipo uma tartaruga Sabe? Ele não consegue virar <risos> De novo Então, galera E é um bicho que ele Meu, ele pode iluminar o local Tipo, imagina só Vocês entrando Numa dungeon Pra enfrentar um devorador de mentes ali e tal Que é um cara foda Que é um boss ali E você vê essas criaturas lá É uma Bem legal que você pode colocar como uma fauna local e automaticamente deixar sua dungeon mais, mais bacana, né? Até pros players conhecer uma criatura diferente.
0: Pô, mas que estranho, cara. Mas você considera ele totalmente inútil ou ele tem algum ataque, pelo menos?
1: Cara, o ataque dele na verdade é, um, é uma rajada psônica e é um gato fedorento, sabe? Mas meu negócio dele é comédia mesmo, sabe? É pra dar risada. Você colocar ele pra você fazer isso, ele grudado num player, sabe? Que o player tá tipo, feliz ou tá chateado e tal. E ele começa a seguir o player e vira o pet do player, sabe? Nossa, que... Porque é um bicho muito estranho mesmo. Se vocês puderem, cara, procura. É F-L-U-M-P-H.
0: Flum. Ele... Nossa, é muito Mas maluco. Mas ele tem habilidade psíquica, não tem? Isso. Cara, então ele pode, tipo... Ele tem inteligência boa. Ele pode ser um redentor de uma mensagem, por exemplo.
1: Não, velho, não tem.
0: Não tem. tem.
1: A inutilidade dele é desse naipe pet, cara. Sabe aquele petzinho
0: do WoW que fica te seguindo, tá
1: ligado? Isso. É um bicho pro meu style, tá ligado? Tipo, imagina assim, ele ó. É um o Ranjo copo, chega na cara. cidade lá. Ele é um porta-copa, eu tô vendo. É! <risos> imagina que o Ranjo chega na cidade todo animado. Pô, capturei esse lobo atroz, tá? É meu companheiro. Chega o druida. Não, esse urso aqui da montanha é meu companheiro. Aí você chega. Esse aqui é o Fluffy, meu companheiro. Um bicho bizarro, gente. Você pode falar que ele é um cutulo e ninguém vai contra você. Nossa,
0: é muito bizarro vendo esse bicho, cara. Eu tô vendo ele. É as imagens, ele é muito bizarro, cara. Ele é uma mesa de centro, cara. Eu. <risos> <risos> Com tentáculos embaixo é, Cara, eu quero ter um Pra usar de mesa de centro Cara, tá decidido Vou ter um aqui Pra usar de mesa de centro Ah, e como você usaria Você usaria isso Como um pet mesmo, Bard, Eles encontrarem assim
1: e... Sim, usaria ele Como um pet Ou mesmo como uma fauna Da dungeon, cara Que os players entram lá E vê aqueles bichos brilhando Porque os players Estão mega confiantes E tal E de repente Os players são atacados E vê que os bichos Não atacam os fluffs Porque whatever, sabe Não faz nada ali E aí de repente Os, fl- os players estão feridos E os fluffs Parecem estar vermelhos Sabe estarem azuis aí, tipo, de medo e tal, uma parada assim, sabe? O é que Mas pode criar. E é legal que enquanto os players vão andando, os flancers que estão ali no local vão se colorindo conforme os players vão passando. E eu acho que isso é muito bacana. Pô,
0: cara, eu acho legal também, cara. Mas eu acho, sabe como que eu usar isso aí, cara? Pra falar a verdade? Hum. Eu usar isso aí como um tipo de uma ameaça, sabe? Por exemplo, se você pega uma aldeia de ser primitivo, vamos supor, você pode fazer uma sacanagem com os players ali, sabe? você falar que, os, por exemplo, você não pode ir lá, sabe? Porque tem criaturas que mudam de cor e tudo mais elas têm poderes psíquicos se elas conversarem com você, você foge cara, você foge, tenta bloquear sua mente e foge, sabe, como se fossem mitos falsos dessas criaturas, sabe e daí a galera, <risos> é cara, e os bichos são os bichos inúteis ali, sabe Mesas de centros que voam, sabe e daí são esses flumps aí, eu acho que eu usaria desse jeito pra deixar um pouco mais engraçado também, e tirar o... <risos> essa, essa coisa deles sabe, porque, por exemplo, se você coloca esse bicho também, num castelo mal, sabe por exemplo, numa dungeon, numa coisa, é que tem uma tensão muito elevada, sabe? A galera ia falar pô, o que, que é aquele uh-huh. bicho, sabe? O que, que é aquele... Corilhão vermelho
1: e tal. É, os cara
0: mudou de cor, mudou de cor, agora ferrou, saca? Uh-huh. <risos> Mas na verdade o bicho é muito inofensivo, assim, cara. Eu acho que seria bem legal. Só que pensando nessa coisa de mudar de cor, eu acho legal. Sabe por quê? Por ele ter essa habilidade psíquica, ele provavelmente sinta as pessoas ou o perigo num raio maior, sabe? Então você utilizar ele como um pet, ele não é totalmente inútil, você entende? Uh-huh. Porque ele mudando de cor ali, dependendo da situação, ele pode te dar uma informação que provavelmente você não tá percebendo, sabe? Sim, isso, é possível também, Você Pode utilizar
1: ele pra isso. Ou mesmo ele ir até a outra pessoa que tá na frente ou, ou falando, vai lá ver o que, que tá acontecendo. Mas eu não sei como é que você vai conseguir se comunicar com ele. Apesar de que o bicho ele é meio telemático, então pode ter rolar <risos>
0: Se for morrer, morre o planta. Se na... é. for assim, Vai lá pegar ali, rapidinho <risos> Vai lá ver o que tá acontecendo ali. Pega uma coleção de flambe ali e segue quando você não tem um rogue, tá ligado? <risos> Mandando os na frente. Muito bom, cara. Mas e aí, o que ah, você manda cara. pra gente? Ah, eu mando um bicho ali, não fugindo muito ali do Devorador de Mentes, que você falou, né, que ele mora perto. Tem um bicho que é uma criatura criada pelos Devoradores de Mentes, e eu acho tão bizarra quanto, que chama Devorador de Intelecto. Eu já escutou falar nessa criatura ou não?
1: Não, eu lembro do Devorador de Mentes, mas esse aí não.
0: Cara, ele nada mais é do que um cérebro com quatro patas, cara. <risos> que? É sério, ele é um cérebro que tem quatro patas, cara. É Jesus. sério, não é brincadeira. O devorador de mentes, como que ele faz? Ele arranca o cérebro de um escravo, manipula através de um ritual macabro lá e faz esse cérebro desenvolver uma camada gosmenta em volta dele. Meu, só tem bicho nojento que eu tô falando hoje, hein, cara? Aham, você tá de parabéns, cara. (risos) Uma gosa nojenta em volta desse cérebro e ele desenvolve quatro patas como se fossem quatro patas de galinha, assim. Não é galinha, é porque ela é um pouquinho mais robusta, assim. Mas pensa num cérebro que anda em quatro patas, cara. A única coisa que vem na cabeça é o Linker do Resident Evil, cara. Ele é muito fudido porque ele consegue. Detectar qualquer criatura a 90 metros dele, tá ligado? Que substitui uma inteligência 3 ou maior. E daí o que, que ele faz? Ele vai lá até aquela criatura, saca? Ele pega, faz um, um ataque contra essa criatura e tem uma habilidade dele que chama Devorar intelect. Ele pega, ataca a criatura, ela sofre dano na inteligência, sabe? Nossa. Quer ficar com zero de inteligência e cair desacordada no chão. Daí o que, que ele faz? Ele consome o cérebro dessa criatura. Olha que bizarro.
1: Nice, hein? Ou seja, ele é um zumbi. Brains, brains, brains. Não, mas ele
0: consome. Ele... <risos> Uma coisa meio bizarra, sabe? Tipo, ele vai destruindo o cérebro Tipo, derretendo o cérebro E assume o lugar daquele cérebro, saca? Porque ele é um cérebro tá entendendo?
1: Caraca! Ou seja, ele abre a caixola da pessoa Entra dentro do lugar do cérebro Depois de ter comido E pronto, ocupa o corpo da
0: pessoa Exatamente! E daí ele ocupa o corpo da pessoa E toma conta de todas as habilidades daquela pessoa Saca? E daí com isso, cara Tomando conta de todas as habilidades dessa pessoa O objetivo final não é esse, tá ligado? Não é um, entrar em um novo hospedeiro Mas é através esse novo hospedeiro, levar mais pessoas pro covil do devorador. Sacou?
1: Caraca, que bicho filha da pia.
0: Não, cara, ele é muito escroto, cara. Muito escroto mesmo. E é uma outra criatura, gente, com nível de desafio baixo ali, que você pode usar. Lógico que ela tá vinculada a uma criatura com nível super elevado, que é o devorador de mente, né? Mas o devorador de intelecto, ele tem nível de desafio 2, ele é um nível de desafio muito baixinho ali, que você pode utilizar, mas é uma criatura super forte, cara. Super forte. Por exemplo, a CD de inteligência ali, pra ele começar a te dar dano na int, é 12, cara. Não é uma, não é uma CD baixa, é uma CD altíssima, cara.
1: Não, realmente, cara. E, e é
0: complicado, meu. Nossa senhora, que maluquice, velho. Você cai no chão lá, fica tordoado, ele vai lá já nossa, era. Vai lá, come seu cérebro GG, falou aí, cara. Já domina tudo dentro. E o pior, você perde o Não shard. é, perde o char, cara. Sabe como que você pode recuperar, então? Se ele não pode entrar em nenhum corpo que tenha proteção contra o bem, sabe? Conjurado. Se você conjurar proteção contra o bem no corpo que ele Tiver, ele é expelido pra fora, sabe? Só que a pessoa só consegue recuperar o, o cérebro com wish, com desejo, cara caraca, sério? O cara perdeu o personagem mesmo, cara. Esse é um personagem que, meu, faz você perder o personagem de verdade, cara. É um bicho muito forte, muito escroto, que, tipo, meu, é um cérebro que anda em quatro patas, é uma coisa muito absurda, que mesmo não tendo nenhuma habilidade que faça as pessoas rolarem, eu, eu também falaria pra galera rolar um teste de insanidade aí, cara. Nossa, velho, que
1: maluquice. É, é um bicho realmente macabro. E aí, como é que você usaria ele, cara? Você vai colocar ele na torre de um mago, do lado do abocanhador aí, ou não? Não, cara. Você vai fazer dele, você não ouviu o mesmo dele mesmo aí. Não, porque
0: toda a história dele, né, Biel, ela é vinculada totalmente, cara, ao devorador. Sabe? Então, eu acredito que não dá pra colocar. Primeiro porque não dá, porque eu considero ele um bicho muito forte que duas marcadas do grupo ali ele mata um personagem, tá ligado? Ele arranca é um personagem da mesa, sabe? Aham, uhum, isso é fato. Né? Uhum. Então, eu colocaria já num nível elevado e teria pelo menos algum vínculo com os devoradores de mentes, né? O que eu posso fazer pra diminuir um um pouco o challenge hate e eu acho que é o como eu usaria, sabe, numa mesa real, é uma cidade repleta de devoradores de intelecto, tá ligado? Como se já tivesse sofrido um ataque dos devoradores de intelecto ali, dos devoradores de mentes, e sobrou algumas pessoas, então a cidade não tinha tantas pessoas, tem poucas pessoas na cidade, e todas são controladas pelos devoradores de intelecto, sabe?
1: Nossa senhora, ou seja, os caras são tipo uns lords de poder mental, né? E aí os poderes chegar no domínio deles, os caras vão vai eita
0: pô. Não, 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 tipo, a cidade inteira é, já é dominada por um devorador de intelecto, sabe? Tipo, por exemplo, você vai lá na taverna, tem lá o taverneiro, o taverneiro é um devorador de intelecto que tá comandando o taverneiro ali. A cidade inteira é como se fosse uma cidade cinematográfica uh-huh. absorver uma grande armadilha de um devorador de mente, tá ligado? Que massa, cara. Bem cara, legal eu usaria isso. essa sacada, eu acho que eu daria chacoalhado nos players. É óbvio que encontraria em algum lugar divino ali, porque tudo tá vinculado também à magia, proteção contra o bem, contra o mal, sabe? Eu encontraria um lugar divino onde é que deixaria algumas pistas, né? Pros personagens descobrirem e tudo mais, sabe? E daí, tipo, é, eles vão avisar um cara lá na cidade e descobrem que o cara também é um devorador, sabe? Tipo, através de uma conversa que ele tá falando com o taverneiro, sabe? Tipo, umas coisas bem, assim, quase um romance policial ali, tá ligado? <risos>
1: Caraca, cara, que massa, velho. É uma história boa, porque, na verdade, se deixa um gancho aí meio Sherlock Holmes na parada. Seria mais investigativo do
0: que até mesmo de luta, mesmo mesmo, porque você não sabe quem que é o cara, né exatamente, daí você ou pode misturar personagens que ainda não foram infectados pelos devoradores de intelecto sabe, com os personagens que foram ou a cidade é completamente infestada por intelecto e só os players que não sabem, sabe.
1: Caverneiro, isso é muito invasor de corpos, cara, nossa é, é, é o filme máximo pra ET velho, invasores de corpos, é isso aí e eu, <risos>
0: e eu achei muito foda assim, eu provavelmente aí uma ou outra eu vou utilizar, e o legal é que já tem um gancho, né, se os personagens quiserem se aprofundar, irem atrás do Devorador de Mentes, né? Uhum, com certeza. Você só tem Pra saber por que esse bicho tá criando essas coisas. É, porra, você só tem o um contato ali com o primeiro, né? Com aquela abinha ali. Você só tem o um contato com ele, cara. Mas o grande vilão mesmo tá lá atrás. E você, Baird? Tem mais algum bicho que você quer trazer pra gente? Alguma aberração? Algum
1: bicho estranho? Cara, eu vou falar de um bicho, assim, bem light, galera. Vou falar do tapete. O tapete sufocador. Que é totalmente o tapete contrário do Aladdin. Tem um
0: pendendo aqui na minha sala.
1: Taverneiro, quem nunca foi aquele aventureiro que entrou em uma dungeon ali, e viu aquele tapete na parede, e depois de ter assistido o Aladdin da Disney, em São Paulo, porra, esse tapete é um tapete mágico. Você chega perto e libera o tapete porque tá preso com correntes e o tapete começa a flutuar à sua volta, de repente ele pega seu pescoço e tenta te sufocar. Caraca, merda é essa? Cara, é um bicho que, na verdade, assim, deve ser um erro mágico que encantou o tapete ali, e é um item amaldiçoado. Que todo player sempre sonhou aí, tem um tapete voador, esse bicho é totalmente o contrário. Se ele pegar os players de surpresa, ele pode até matar um dos players, cara Mas a questão é assim, você utilizar ele numa dungeon pra causar aquele impacto, aquele medo nos players E eu realmente tô curtindo mais essa mesa agora Mas que Ele enrola e Isso, ele enrola e foca o player Se o player estiver sozinho e não conseguir ali sair do teste dele, já era Cara, e meu, ele não precisa só
0: ser amarrado, sabe, Bairro? Ele pode estar no chão, cara, no tapete mesmo
1: é, também, bem, mas é assim, eu fico imaginando assim, o tapete tá amarrado, tá vendo? Porque aí desperta aquela emoção no player. Ele fala, ah, cara, tá pra mim, meu, é agora, conseguiu, ter mágico foda, o tapete vai me ajudar, tal, porque vai repercutir totalmente a infância dele do Aladdin, cara. Se ele tiver no chão, às vezes o player nem vai ver. E aí realmente pode pegar surpresa. Mas aí, no caso, você colocando ele amarrado na parede, você obriga o player a cavar a própria sepultura. E eu acho isso mais bacana
0: ainda. Ui, daí... Mas, meu, pensa bem, tipo, você entra numa sala aqui, né, players entram na sala assim, e daí tem alguns tapetes no chão, né? Porque, tipo, vários tapetes persas, assim. Alinhados. Aham, uhum, valem grana, lógico. E daí tem um cara lá na frente, um mago, ou até mesmo um rei, sabe? Tirando, que tomou aquele reino. E daí os players entram, aqueles cinco personagens, né? Aquele grupo clássico de cinco personagens. Entram ali e fala assim, você não deve estar aqui, esse trono não é seu, e tudo mais. Daí ele fala assim, não, eu estarei aqui, sempre estarei. Daí os players viram e fala assim, pô, você tá sozinho, você acha que pode nos combater ter sozinho, daí ele vira e fala assim meu, eu nunca tô sozinho, e os tapetes voam assim, que começa a enrolar a galera, saca, e nesse meio ele rala, saca, tipo, ele não precisa ficar lá tipo, ele sabe (risos) que tá lá pra isso tipo, nesse período ele já vai embora, sabe pô, ia ser muito fera, cara Cara,
1: que massa. Eu fico imaginando a cena, sabe? Os players entrando em desespero. Ver aqueles bichos voando e tudo mais. E tentando pegar eles. Nossa, é bem bacana mesmo. Mas eu ainda sou da ideia do cara. Chegar e só colocar um tapete só. Aí aquele ladino vai olhar e falar. Cara, tá pra mim e tal.
0: E ele acaba tirando. Sabe isso. por que isso, Barco? Por quê? Porque você tem, tem ódio nesse seu coração. Não, eu cara. Você não pra não, é um sonho de infância do seu jogador. E isso não se faz, cara. Você tem que diferenciar <risos> as coisas. <risos> falar isso. Meus players,
1: taverneiros, os caras, tudo tá maluco comigo. Ontem o nego foi embora quase chorando, achando que passou 3 horas fazendo personagem pra perder em 15 minutos de mesa. O
0: cara tô ali, tipo, aquela música de, do Aladim tá ligado? <risos> Pô, aí ó, melhor ainda, galera. Você faz
1: o que eu te falei, coloca o tapete preso e coloca de fundo a música do Aladdin. Nossa, tiro e queda. O Taverneiro deu a dica aí, ó. O cara vai todo feliz, todo pimpão, tirar o tapete lá das algemas e o tapete acaba matando ele. Nossa, vai ser incrível isso,
0: galera. Mas é que é pior, cara. Você pode fazer uma coisa muito legal também. Por exemplo, você faz uma situação que todo mundo fica preso, sabe? Olha que legal. Olha <risos> os métodos legais aqui. Os caras estão todos presos numa cela e do lado de fora tem tipo, um tapete longo e a chave fica pendurada sabe, da cela. E daí o cara consegue invadir um dos players que não ficaram presos né? e vai lá pegar a chave e o tapete e rola. <risos> aí gente depois eu que sou malvado você vê o que player que tá lá pode que, que, ajudar, que conseguiu sair da, da, da jaula
1: e o tabernador pronto a dessa com o cara
0: <risos> pode ter ajudar porque estão tudo presos dentro da cela tá ligado <risos> <risos>
1: É mais é, que o guarda chega lá, o player já tá roxinho já dentro do tapete. É
0: pior, mas a minha terceira criatura pra apresentar pra vocês aqui, cara, é uma criatura que é muito similar a essa aí, Bard. Sabe qual que é, não? Qual que é? É aquela, cara, Quando que ataca quando o personagem menos espera. O personagem entra numa dungeon, aquela dungeon escura, onde ele encontra ao fundo daquela dungeon, um corredor bem longínquo, cheio de tochas... Ele encontra uma porta, toda detalhada, toda bonita... E quando ele vai abrir a maçaneta daquela porta... A mão dele é englobada por bocas cheias de dentes afiados, cara... Eu estou falando do Mímico... Que bicho escroto, velho. Que né?
1: bicho escroto
0: é esse, cara? O Mímico não é aquela arca bonitinha que você ia abrir o cara te engolia? Não, cara. É esse também, cara. Mas o Mímico... Ele tem forma de porta também, cara? O Mímico, pra muita gente que olha as imagens e do mais, o Mímico não é somente a arca, cara. O Mímico pode ser qualquer objeto, velho.
1: Nossa, cara. Sério mesmo? Sério? Eu achava que ele é só arca só. Daí, pelo menos, você tava livre. Quer dizer que ele pode
0: ser um armário. Se chegou perto vai olhar dentro já era. Não, e tipo, pior, cara, porque ele não tem só a boca e os ataques dele, sabe? E não tem só isso. Ele tem uma habilidade que chama adesivo. Porque, tipo, a pele dele é como se fosse aqueles adesivos de, sabe, pegar mosca? Aham, é 3M, velho. Pegou, colou, já era. (risos) Exatamente, cara. Todos os meus quadros são colados com 3M aqui. (risos) Aí, galera,
1: nós estamos descobrindo
0: que, na verdade, a 3M, ela
1: usa cola de mímico pra fazer as paradas deles.
0: A de mímico, né, cara? (risos) Então, cara, é um bicho muito escroto, velho. Porque, tipo... Pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser uma porta, pode ser um baú, sabe? É muito legal. E a galera, não, às vezes, vê isso só como um baú, sabe, bardo? Não vê como uma porta, por exemplo, sabe, ser um mímico, né? Porque às vezes vê a imagem. Porque o um mímico pode ser qualquer coisa. A habilidade dele é, é muito mortal, que eu, eu considero mortal. Porque ele pode ser qualquer coisa. Quer ver um jeito de usar um mímico que é letal para os seus personagens? Hum. Vamos supor. Vamos lá pra. Lembra o caso que eu falei do devorador de intelecto? Sim. Então vamos colocar isso na mesma aventura pra ser legal, saca? Vamos supor que vocês já descobriram algumas coisas assim na cidade. Vocês descobriram que tinha o devorador de mente ali na região. E descobriram algumas coisas e vocês voltam para taverna, certo? Para dormir. E daí quando você chega na taverna, o taverneiro dá para vocês uma comida ótima, né? A, a filha do taverneiro serve vocês aquele porco delicioso, né? Não melhor que o nosso porco que a gente vende aqui na taverna do Bigode Fego, que ele é imbatível, né, cara? Mas vende um porco muito gostoso. Lá você dorme, fica lá com a barriga cheia e vai dormir, cara. E na hora que você abre o seu quarto, sabe o que que ele é? Tua, um cara, meu parceiro. Nossa que cara. Você na cama, aquelas pernas grudam em você, saca? E aquela boca é revelada, e ela começa a te devorar, você tá sem armadura, tá... Você tá... Cara, eu, eu falo pra você, é uma situação, cara, que os seus personagens vão entrar em pânico, velho. Impossible situation, velho. Você vai deitar
1: e o bagulho faz isso, nossa, já era. É um momento que você tá relaxado, sabe, velho? Aham, sem armadura, porque ninguém deita na cama de armadura. Não,
0: e você fala assim, pô, acabou o dia, sabe? Não é só isso. Você fala, acabou o dia, sabe? Vou deitar agora, nesse momento. E eu Até o mais, se você colocar um mímico ali um pouco mais avançado, se você quiser fazer isso, cara, você pode atacar após o sono. (risos) E daí o cara já acorda enredado, sabe? (risos) Sabe qual é? O cara já acorda enredado. Mas aí o bicho pega, né? Não, velho? A crueldade é nível hardcore aqui. <risos> cara, aí
1: vocês veem a diferença entre eu e o Taverneiro. O Taverneiro ele é bonzinho, ele quer deixar o cara ter um descanso prolongado, o cara tá cheio de power. Eu não, eu ataco de madrugada antes do cara descansar. Pra pegar ele no calcanhar mesmo, pra matar mesmo.
0: Eu não tenho Tem essa não. <risos> Na hora que o cara deita, que ele vai relaxar daí você... sem <risos> gaque. Pô, eu acho o Mímico um bicho escroto, né, por causa dessa habilidade, ele pode ser qualquer coisa, cara, ele pode ser uma cadeira, ele pode ser uma mesa, ele pode ser uma porta, então eu acho ele, meu, um gatilho aí pros seus personagens, é legal fazer isso quando os personagens estão muito soberbos, vamos dizer <risos> assim, né, quando estão muito com o nariz em pé ali, coloca um Mímico pra dar uma lição pra eles. <risos> Realmente, cara. É uma sacada muito boa. O Taverneiro.
1: E agora, cara. Eu vou trazer aqui pra fechar. Acho que a gente tem que deixar algumas coisas pra uma nova edição desse cast aqui. Mas eu quero trazer um personagem. Que eu... Me... É bem peculiar esse personagem, galera. Porque me tocou. Porque era um amigo meu. Na mesa do Taverneiro ainda. Que ele era um meio orc Ranger. Que o Taverneiro sempre teve assim, um negócio de colocar assim, na mesa dele. Pequenos detalhes da psique do personagem. Então ele pedia que a gente colocasse um medo que o personagem tivesse. é Uma memória uma coisa assim. E esse meio orc, cara, ele tinha medo de dungeon. Agora me responde, meu amigo. Nós estamos jogando Dungeons e Dragons, e o cara tem medo de dungeons. O que, que nós fazíamos com esse meio orc quando ele, a gente tinha que entrar em uma
0: masmorra, gente? É, era é, o catisto. É. E essa mesa foi bizarra, porque tinha um outro cara que era estranho aí, né? Gente esquisita é o que não faltava. Tinha um cara que tinha medo de luz. Você lembra disso, Bert?
1: lembro? Ah, gente, como é que um aventureiro tem medo de luz, gente. Como é que o cara vai sair no meio do dia,
0: gente? Não tem como isso. É, que tipo assim, né? Antes da 5.0 aparecer, eu já usava essa estratégia de criar um background e ser obrigado a escolher um vídeo e tudo mais, né, Bardo? Faz muito tempo que eu utilizo isso. E os personagens escolhi Essa mesa foi uma mesa 3.5 4.0, Bardo. Você lembra? 4.0. 4.0, se não me engano. É. Então tinha dois personagens que eram muito, tipo... É, na verdade, um que ele falando medo de dungeon, o personagem era meio claustrofóbico, assim, sabe? Tipo, não é que ele tinha medo de dungeon, mas de lugar fechado, que é pior ainda, sabe? Se o cara tivesse... E medo o cara começava comida... a passar mal, galera. Era horrível, sabe? O cara querendo vomitar,
1: sabe? Nossa, é terrível isso. E o
0: cara que tinha medo de luz, cara. Ele tinha medo de luz. Sabe? E no meu mundo tinha cinco sóis. Velho. <risos> Depois vocês
1: falam que eu sou evil. Mas olha só o que, 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 que também tá faz com o cara. O cara tinha medo de
0: luz tá e também colocou um mundo com cinco sóis. <risos> o mundo já existia. O um personagem que apareceu lá, né, cara? É isso que tem que ver. Mas na verdade, gente estranha, assim mesmo, Bado, que a gente tem aqui pra conversar. E eu lembro de um personagem que eu fiz. Na verdade, é uma classe da 3.5. É, não tem ainda na 5.0 Pelo menos pelo meu conhecimento Que é uma prestige Bardo, lembra do Geomante? Geomante,
1: nossa gente Geomante é uma caixinha de surpresa Porque ele vai ganhando pelo, vai ganhando chifre Vai ganhando
0: tudo, não é isso? Exatamente Bardo, exatamente E geralmente os players Escolhem né Bardo E é uma mesa até do Bardo mesmo Eu jogava os dados aleatórios pra saber o que, que ia nascer levar
1: Realmente eu lembro sim Taverneiro
0: e, cara, meu bicho ficou. Com... Eu sei que meu bicho ficou com um rabo, ele tinha chifre. de alce. E, <risos> e tinha pele de... com escama, né? Era, era, meu, era uma coisa que, tipo, era quase não dava pra imaginar, sabe? Você tinha que dar uma parada. Ah, é isso mesmo, meu cara tinha escama e pelo. Como assim, cara? <risos> Como o cara tem escama e pelo? Me diga aí, mais. Eu não
1: sei, galera. Isso aí eu deixo pros ouvintes me falar. Como que é possível um bicho ter escamas e pelo? Não sei. Não sei mesmo. Talvez um dragão com topete, alguma coisa do tipo. Mas, cara, sério, é absurdo essas coisas.
0: Sabe, sabe o cara que eu me lembro quando eu penso no Geomante? Um personagem que eu gosto muito e gostava no WoW. Que é o Malfurion. Lembra dele? O
1: Malfurion, ele era um... Eu tenho a action figure dele, cara. E ele tem uns chifres de alce. Ele era um personagem um druida, né? Que era foi ganhando ele... as coisas da natureza, né? Um
0: elfo noturno, um Night Elf. E ele né? tinha umas barbas que era tipo meio que umas tripadeiras, assim, é uma, uma coisa meio maluca, né? Que é. Ô, <risos> e... Taverneiro, mas isso daí, cara, tá acontecendo agora
1: com o paladino dos anciões, cara. Do juramento dos anciões. E ele pica a pele verde, cara.
0: É, cara, é igual, tipo, os cenários também, que era o deus do bombar né, cara? Uhum. Que era maior, maior estranho, meio cavalo, meio humano, mão de árvore, chifre de alça, uma coisa bem bizarra. Então o Giovanni, ele me lembra muito desse lado bizarro, né? De gente esquisita, assim. Um geomante com certeza é uma gente esquisita, né, cara? Ele não passa desapercebido aonde ele passa. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar aqui no Gente Esquisita também, Bart. Eu tive o privilégio e era muito engraçado, assim, de eu jogar com um cara que fez um personagem que era Golias e era um rogue, saca? Mas não era um rogue de explorador, ele era um rogue de trabalhar nas sombras, assim, sabe? Então, <risos> um meio gigante, cara, que é um Golias ali, aquele tamanho todo, tentando se esconder atrás das árvores e os negócios. Eu penso naquele elefante que se esconde atrás do arbusto, tá ligado?
1: <risos> cara, é engraçado isso, porque tem vários personagens que já pensam assim, não, eu vou fazer um ladino. Aí, ah, Então qual classe? É Golias. Ou mesmo dwarf. Sabe, eu não consigo ver o dwarf ladino, cara. Você consegue, Taverneiro? Ah,
0: cara, eu até tento, né, velho? Mas é muito difícil, né, cara? É igual aquele cara que vai fazer uma ficha na sua mesa e fala, pô, ah, você é um horror ou um paladino, né, um elfo. Um elfo paladino. Qual que é o seu deus? Moradim. Você fala, não, pode tá de brincadeira comigo. Você é elfo, paladino, de deus Moradim, cara?
1: Aí é zoeira, né, cara? Nossa senhora. Mas, pô,
0: é um personagem estranho, né? Já pensou, tipo, o que levaria a um deus dos anões, né, o moradim, por exemplo, abraçar um elfo como paladino, sabe? O que levaria um elfo escolher o moradinho, cara? Não faz sentido isso. Como? Na verdade, quando você é um paladino, o deus te escolheu você é, o Deus que, é, que escolhe, cara. né? Então, tipo, é uma coisa muito maluca da gente pensar, né, meu? Pensa só. Nossa, é bizarro, cara. Fico meio pensando assim, cara, ia ser legal colocar uma coisa estranha. Eu gosto de personagens estranhos, não vou mentir pra você, não, cara. Você não gosta?
1: Ah, não, cara. Eu, eu já sou mais. Nessa área eu sou mais conservador, cara. Eu não curto muito bicho estranho, não.
0: Ô, <risos> oh, louco, cara. Eu gosto pra caramba. Vamos supor que ele seja um paladino bem forte, esse paladino de moradinho, sabe? Imagina aí ele indo num templo, numa cidade, sabe? Onde é que tem os anões que cuidam desse templo. Os caras, ao mesmo tempo de acharem ele repugnante, eles vão ter que aceitar, entende? Então, eu fico...
1: Não, e vão ter que tratar ele super bem, né, cara? Pô,
0: super bem. Então fica naquele naquele um pé atrás, sabe? Tipo, pô, que foda, não sei o quê. E, tipo, mesmo ele sendo um, um paladino da forja, né? Um paladino de moradinho, ele seria... Maltratado pelas costas, saca? (risos) Realmente, cara. Tem uma personagem que você achou meio bizarrão, assim,
1: pelo menos estranho? Cara, eu não lembro não, mas eu deixo aqui para os nossos ouvintes, Taverneiro. Galera, vocês têm algum personagem estranho? Porque o, o Johnny, cara, que manda para nós e-mails, ele tem vários personagens
0: bizarros. Inclusive, na última, ele mandou um que era manco, cara. Pô, tem um cara que escreve e-mail para gente também, cara. Que eu falei que o povo confundiu até ele com alienígena. O cara é manco, não tem um orelha, checa de bolho. Pô, vai se ligar, pô. Gente esquisita é o que não falta no mundo de D&D, galera. A gente quer saber se nas aventuras de vocês... Vocês já cruzaram com um ou outro personagem esquisito. Né, Varda?
1: É isso aí, galera.
0: Ô, Varda, aumenta esse som. Toca essa música que hoje a gente vai varar aqui na taverna. E não vou fechar porcaria nenhuma. Vou soltar mais uma bebida. Som alto. E até mais, galera. Até o próximo cast.
1: Falou, galera. Até o próximo cast. Tchau, tchau.